0: Os seus livros são também uma intervenção social. As suas histórias para crianças têm um final feliz, mas não o típico viveram felizes para sempre. A felicidade, afinal, pode ter e tem muitos contornos diferentes. Susana Teles Margarido. É o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Susana Teles Margarido. Susana Teles Margarido, olá, bem vinda aos cadernos da rádio.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Vamos falar um bocadinho sobre a sua vida, o seu percurso pessoal. É natural de Ponta Delgada. Ponta é de Delgada, exatamente.
1: Embora, portanto, como o meu pai era oficial da Marinha, tenha percorrido um pouco... O país e as ilhas dos Açores também, algumas ilhas dos Açores, mas sou daqui um, e praticamente posso dizer que tenho vivido quase sempre cá, com algumas saídas por alguns anos, mas uh, aqui é um Onde é que viveu? Eu vivi muito, uh, vários anos no continente, portanto vivi na, na Margem Sul, em Almada, e também vivi na Ilha do Pico vários anos, mas era miúda. E depois fui saltando, também estudei no continente alguns anos, depois voltei para cá, portanto, tenho andado um pouco fora e dentro. Sempre em Portugal, portanto, nunca vivi no estrangeiro, mas entre as ilhas e o continente tenho, um... Portanto, tenho andado um pouco por fora e por dentro, digamos assim. Mas já há muitos anos que... que estou aqui na ilha sem saídas. Mas voltou para Ponta Delgada já
0: adulta? Foi uma decisão sua? Ou não, não. O
1: voltou com a família? Eu voltei com a família. Vim com a família. Portanto, saí com a família e voltei com a família. E desde que sou adulta, tirando... Uns anos que estive a estudar numa universidade em Lisboa, tenho vivido sempre cá. Estudou Sociologia. Estudei é Sociologia.
0: Fez uma uma pós-graduação em Proteção de Menores pela Exato. Faculdade de Direito de Coimbra. Uma pós-graduação em Língua e Literatura uh, Portuguesa. Já é Mestre em Literatura Infanto-Juvenil. Tudo isto, a Proteção de Menores, a Literatura, tudo isto acaba por se ligar à sua vida profissional e este exatamente, que é a literatura acaba,
1: acaba por ser um pouco, eu, como estávamos a falar há um bocado, não consegui separar a literatura das questões, digamos que sociológicas, das questões sociais. E, por outro lado, a questão da proteção de menores também foi uma parte que me tocou muito, porque eu, na altura trabalhava, estava mais ou menos ligada a essa área, até até representante numa comissão de proteção de crianças e jovens, portanto, que era um, uma área que também me preocupava muito. Um, e daí ter tirado alguma formação para conhecer melhor a legislação e os direitos das crianças. Uh, e depois, a, a parte relacionada com a literatura foi uma necessidade que eu senti uh, de aprofundar os meus conhecimentos literários, nomeadamente em termos de escrita, para que, de facto, eu sei que se escreve muito, mas nem tudo aquilo que se escreve às vezes está bem escrito uh, e as pessoas não têm a noção disso. E embora o primeiro e o segundo livro que eu tenha escrito ainda não tivesse formação nessa área. Depois fiz questão de procurar essa formação, de aprofundar esses conhecimentos. Nós todos sabemos português, obviamente, nós todos sabemos gramática, mas se calhar sabemos menos do que aquilo que pensamos. <risos> e, e depois, eu, depois quando, quando começamos a estudar, percebemos quando cheguei, que... Quando fui -te fazer o, o meu mestrado em, em Língua e Literatura Portuguesas, na Fertente Infantosa Juvenil, tive noção que, afinal, até não sabia tanto português que me julgava que sabia. <risos> E, e daí que achei que foi muito importante para criar portanto para dar mais mais valor ao meu trabalho valorizar o meu trabalho um, em termos de saber que estou a escrever minimamente bem <risos> portanto e de facto está tudo relacionado acaba por estar, por estar as três áreas onde eu estudei até agora uh, têm, estão tão relacionadas com o meu trabalho e com a minha com o meu hobby
0: quando é que nasceu esse hobby da literatura? Quando é que decidiu começar a escrever? Decidiu
1: ou aconteceu? Uh, acho que aconteceu. Aconteceu muito cedo, porque eu sou de um tempo em que os recursos, portanto, lúdicos eram muito poucos. Uh, e nós liamos muito. Havia as, as bibliotecas uh, itinerantes não é? da Calouço de Gulbenkian e, e, a, e o nosso hobby acabava por ser esse. Portanto, ler, 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 ler. E nessa altura também comecei a sentir muita necessidade de escrever. É claro que escrevia e guardava. Embora tenha tido aí um período entre os meus 17, 18 anos que escrevia para as páginas das letras de alguns jornais locais... Uh, na área da poesia até, que um, afastei-me completamente da poesia, portanto, neste momento... Não Terminou me idea, essa fase? Não, não me identifico. Aquilo era a fase romântica da minha adolescência, <risos> quando se está apaixonado por tudo e mais alguma coisa, <risos> e então os poemas <risos> surgem. Agora, estou numa fase completamente Sim. diferente. Aliás, a partir dos 20 e tal anos deixei de escrever poesia. Portanto, ainda tenho vários poemas publicados em jornais aqui de, de São Miguel, uh, nas páginas de letras, como eu referi porque era quase, era semanal quase todas as semanas publicava um poema depois afastei-me uns tempos da literatura porque estudei, porque casei, porque tive filhos etc e recentemente, posso dizer recentemente talvez há uns 10 anos tenho recomeçado a escrever, mas já na área da literatura infantil juvenil portanto já não, não tem nada a ver com poesia não é? a área da literatura infantil juvenil e foi aí que senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos literários daí a decisão de embora a minha formação seja na área social, portanto, sociologia, ter ido para um mestrado, uma pós-graduação e um mestrado em língua e literatura portuguesas.
0: E porquê o conto? É a sua arma de eleição, digamos assim, é o conto?
1: Sim, para, para o público que é, portanto, para, para, para as crianças e as jovens, teria que ser um conto. Porque os jovens... Daí, eu agora é que me atrevia a ir até aos 15 anos. Um romance, ou uma novela, para um jovem de 15 anos, se calhar é um bocado maçudo. Eles gostam de, portanto, de, de, de textos com alguma velocidade. Velocidade rápida, portanto, desenvolvimento e desfecho rápido. E a seguir, o que é que acontece? E a seguir, e a seguir, e a seguir? Se é um livro, imagina um livro de 300 páginas, <risos> eles muitas vezes, ao fim de 20 ou 30 páginas, desistem, desistem de ler. Um conto já, como tem 40, 50 páginas, já os mantém agarrados. Estou quase acabando, já estou a meio. em do outro dia ofereci uh, esse esse livro da, da rapariga do velho, da Sara, a uma, uma jovem de 14 anos que, segundo a família, não lê, nunca lê. E ela deu-me feedback que já ia a meio do livro. E que estava a custar muito e que de certeza que ia lê-lo até ao fim. Portanto, daí que eu acho que seja preferível uh, escrever menos e que eles leiam do que escrever novelas ou romances que são bastante mais extensos e que depois eles perdem-se e acabam por não terminar a leitura. Como lhe digo, isso depende da maturidade dos jovens. Haverá jovens de 15 anos que se calhar leem Humberto Eco. Ou... E yeah, há, eu sei que há. Yeah. Um, Isabela Alhendo, muitos, até porque ela agora tem uma literatura também bastante direcionada para os jovens, Portanto, mas há outros que não conseguem. E esses que não conseguem é melhor tentarmos com contextos mais pequenos daí que o conto seja o ideal para, para essas faixas também assim eu própria quando estou a escrever uh, sinto alguma necessidade de terminar a história rapidamente <risos> não gosto de me perder em muitos pormenores portanto eu idealizo um tema que uh, também tem aí uma,
0: uma faceta
1: infantil-juvenil em <risos> Tenho, si também, também <risos> acho que, se bem que eu gosto de ler romances longos e leio mas, quando estou a escrever, também não gosto de estar ali muito tempo à volta da mesma coisa. Portanto, é como lhe digo, o meu, o, a minha forma de escrita também acaba por ter uma velocidade relativamente rápida, porque eu não gosto de me perder em muitos pormenores, porque se, se eu tenho uma determinada mensagem para deixar, uh, deixo a mensagem em 40, 50 páginas, é suficiente. E que mensagens são essas? São muitas e são variadas... E
0: são mensagens bastante sérias, acho que vai transmitir Sim, isso são nos sempre, seus contos? Sim,
1: são sempre. Uh, todas elas são. Eu uh, eu poderia, por exemplo, começar pela Luna e pelas Ilhas Fantásticas dos Açores, uh, que é um livro que ensina os Açores às crianças, portanto, entre os 8, 10, 12 anos. Uh, é uma coisa séria. Portanto, conhecer os Açores, conhecer a história, a geografia, portanto, a etnografia, etc. Uh, é importante. Mas, por outro lado, também tem que haver uma coisa que as motiva a ler. Se eu me puser a falar só de história e de geografia num livro, elas não vão ler, porque isso já chega os livros da escola, Sim. não é? Então, é aí que aparecem as bruxas, os duendes, as figuras fantásticas ou maravilhosas dos contos, dos chamados contos de fadas, não é? Que vão aparecendo nas vão ilhas Vão aparecendo dos e, que, e que acabam por ser também, portanto, personagens dessas histórias. Uh, de forma a prendê-las um pouco é claro que depois os diálogos entre as personagens acabam... são sérios portanto são a falar da história mas quem é que descobriu esta ilha, foi fulano tal mas o que é que se come aqui, olha vamos experimentar a comer uns inhamos com charros e molho de vilão, <risos> portanto, aí já é sério portanto, isto
0: podia ser uma conversa por exemplo entre uma fada
1: e um duende Sim, exatamente. nesse caso a uh, Luna é uma vaca alada portanto tem asas <risos> e tem um amigo que é um golfinho também alado uh, aí já, já começa pelas questões da diferença, portanto ela era uma vaca que uh, era diferente das outras, tinha asas e que por isso era discriminada, hum. até que descobriu que as asas podiam ser uma mais-valia e a mais-valia foi, as outras ficaram nos seus pastos quietinhas e ela foi conhecer as Ilhas dos Açores, Sim. portanto comecei logo assim, apesar de ser o objetivo ser dar a conhecer as Ilhas dos Açores eles também percebem que há pessoas diferentes, neste caso era é, é um animal, mas que é diferente, mas que aquilo até foi uma mais-valia, portanto essa diferença foi uma mais-valia. Os outros livros também acabam sempre por falar de coisas sérias. Portanto, as questões do racismo, que é um mundo de chocolate negro e um mundo de chocolate branco, os miúdos, quando eu começo a ler a história de chocolate, começam logo todos deliciados, mas percebem, que, afinal de contas, há chocolates de muitas cores, até lhes dou os exemplos dos smarties, eles gostam dos smarties de todas as cores, não gostam mais do amarelo nem do vermelho, porque, no fundo, todos sabem a chocolate. E, e eles percebem que existem pessoas também de, de diferentes cores e que, como tal, são podem ser todas boas, todas maravilhosas, da mesma forma que poderão ser todas más portanto, não é a cor que faz uma pessoa ser boa ou ser má.
0: E já sentiu que estava a ter um impacto direto em crianças em situações dessas? Já, não? já, já
1: senti. Já senti mesmo numa escola. A professora pediu para eu ir lá especificamente porque notou que havia racismo dentro da sala de aulas e eu fui à escola, contei a história, falei um pouco sobre racismo e depois, no fim, houve um miúdo que pediu desculpa ao outro do seu comportamento e até disse, nunca mais te faço isso, desculpa lá. Não sei. Portanto, eu achei imensa piada aquilo porque, pronto, espero bem que, que tenha parado por ali, mas cá está. Também numa idade, oito anos, sete anos, é uma idade que ainda é muito é relativamente fácil trabalhá-los. Portanto, porque os, os estereótipos que eles possam ter ainda estão muito, muito à flor da pele. Portanto, se nós os trabalharmos nessas idades, ainda é possível conseguirmos que eles venham -se, que se venham a tornar em pessoas eu quase que diria dignas mesmo dignas que respeitem os, os outros os direitos dos outros, as diferenças dos outros quando é com pessoas de mais idade, já é mais complicado porque os estereótipos e os preconceitos já estão mais entranhados daí que às vezes eu digo que se nos adultos é quase impossível dar-lhes a volta, portanto chegar ao pé de uma pessoa de 50 anos e tentar fazer com que ela deixe de ser homofóbica ou racista ou xenófoba é muito complicado e isso consegue-se a nível de primeiro segundo ciclo com alguma facilidade é claro que depois também é muito importante a, o ambiente em casa os pais muitas foram... vezes é necessário a criança o jovem contrariar o ambiente e os ensinamentos no fundo não é e no fundo que a escola a também é claro que a escola o objetivo da escola é ensinar digamos que é ler e escrever mas também ensinar um pouco o que é a vida nessas, nesses, nesses diferentes aspectos, né? nas suas diferentes vertentes, de forma a que quando eles chegarem a casa e ouvirem o pai ou a mãe dizerem uma conversa homofóbica ou racista, tenham o discernimento de perceberem que eles estão errados. Uh, por isso é que eu lhe digo, numa determinada altura da vida é mais ou menos fácil, a partir de uma certa altura eles já começam... Portanto, a criar as suas opiniões, não é? a estrutura deles já está de tal forma solidificada, em termos de personalidade, por aquilo que aprenderam em casa e com os pares, que fica extremamente complicado mudar-lhes a atitude, a não ser que alguma coisa aconteça na vida deles. E em relação à deficiência, chamo muitas vezes a atenção a isso. Eu disse, vocês hoje estão todos saudáveis, não têm problema nenhum. Imagina que ao atravessarem a rua são atropelados. Ficam paraplégicos. Como é que vai ser a vossa vida daqui para a frente? Eles aí ficam já assim um bocado assustados. Ou então imaginem que vocês vão ter um filho e que o vosso filho uh, acaba por ser homossexual, ou a vossa filha. Depois aí há sempre imensas conversas terríveis. Eu fazia, eu acontecia, eu batia, eu castigava. Eu tal né e uh, tal. Até, 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 até mais do que isso. uma matava, eu ainda... Mas depois começa-se a conversar, tu, mas tu ias fazer isso ao teu filho? É a coisa mais importante da tua vida? aí como lhe digo, é, é mais ou menos fácil se a gente conseguir fazê-los perceber que aquilo pode acontecer com eles. Ou então, imagina que o teu filho, uh, branquinho, do, uh, lourinho, de olhos azuis, se apaixonou por uma rapariga negra. E, e como é que vai ser? Os teus netos vão ser negros, de certeza. Como é que vai ser? Oh, ficam assim meio atrapalhados, mas depois dizem, ah, pois, olha, mas ia gostar deles, são, meu são meus netos. Às vezes é preciso isso, enquanto quem Eu cai. É preciso não? personalizar as questões. E se fosse, se fosse, contigo. fosse contigo, se fosse com a tua mãe, com o teu pai, tu que te riges daquela pessoa que cocheia, por exemplo, imagina lá que agora és tu que és atropelado e ficas a cochear. E aí eles já começam. Agora, é claro que isso também, de vez em quando, é preciso voltar a falar no assunto, porque eles depois também se esquecem com uma certa facilidade. Sim. O objetivo é deixar lá o bichinho, mas, de vez em quando, há que ir abordando. Daí que o papel dos professores, eu sei que às vezes é uma supercarga muito grande ter que cumprir programas e ter que abordar outros temas, mas entre uma aula de ciências naturais, uma aula de português, uma aula de história, ir falando num ou noutro assunto para lembrar aquilo que já foi debatido. Até porque nessas
0: idades... Os jovens, são os adolescentes principalmente, se calhar são particularmente sensíveis à pressão
1: de grupo. São muito, são muito suscetíveis. Portanto, são muito suscetíveis àquilo que os outros pensam. Daí que o problema, por exemplo, do bullying seja muito bastante grande nessas idades. Porque eles são muito influenciáveis. E, e aquilo que eu retrato no livro da Sara A Rapariga do Véu é precisamente quando a Marta eu não me vou alongar muito, mas quando a Marta toma partido pela amiga, portanto, que é diferente, não é? Que é de outra religião e de outra, uh, uh, começa a ser discriminada também e vítima de bullying também. Uh, e o que é preciso quando se fala desses assuntos com os jovens, com as crianças também, porque o bullying começa desde cedo, às vezes começa logo no, na pré, no ensino pré-escolar, porque há um que é mais gordinho, ou porque há um que tem, eu costumo dizer, ou as orelhas maiores, ou uma coisa Sim, de qualquer jeito. Tudo, tudo, é? tudo serve, Tudo para, serve para gozar com ele. Um, e as coisas vão piorando ao longo do tempo. Portanto, se não for incutida alguma responsabilidade e algum respeito pela diferença quando eles são pequenos, é óbvio que quando forem grandes não vão saber respeitar o outro. Mas cá está, é uma questão que tem que ser trabalhada a nível escolar, porque é o meio onde eles estão inseridos a maior parte do tempo, não é aqueles que ainda estão nas escolas, mas também a nível familiar. E às vezes vem, vem, por exemplo, a família e estraga o trabalho que está a ser feito fora. E poderá também ser o contrário. Às vezes as famílias até podem educar os jovens num determinado sentido e o grupo de pares, portanto, os amigos virarem-lhes completamente a cabeça e aí eles
0: é que estragam o trabalho e aí
1: right? um pai e uma mãe que tocaram um filho ou uma filha para não ser homofóbicos, nem racistas nem nada disso, de repente veem-se com conversas de um rapaz ou de uma rapariga que se manifestam claramente racistas ou homofóbicos e que aprenderam isso fora de casa, no entanto o mais comum é precisamente trazerem esses ensinamentos de casa que uma criança que tenha uma educação uh, séria com base no respeito pelo outro dentro de casa e que veja que os pais uh, e os irmãos e os avós respeitam os outros portanto que o respeito é fundamental dentro daquela família talvez não se deixe influenciar tão facilmente como o outro onde o respeito entre as pessoas muitas vezes a falta de respeito começa dentro da própria casa que não respeitam as pessoas pelas suas diferenças, o pai não respeita a mãe por uma questão de género, os irmãos, idem aspas, não se respeitam porque têm diferenças, portanto, cá fora também não vão respeitar os outros. Portanto, um, um, um indivíduo, um pai que bate numa mãe, ainda por cima na frente dos filhos, não é que isso acontece com muita frequência, não vai estar à espera que os filhos cá fora respeitem os outros seres humanos que estão à sua volta, quando ele não dá o exemplo dentro de casa. Até porque é preciso que
0: as crianças, os jovens em idades mais impressionáveis percebam que há outras maneiras de viver e há outras maneiras de fazer as coisas a violência doméstica segundo aquilo que eu percebo às vezes é quase uma tradição familiar porque o pai bate na mãe porque a avó já batia, já batia. a mãe não diz nada porque a sua mãe também levava e era assim mesmo e portanto eu às
1: vezes, o que eu é preciso, às vezes agora é penso é cortar essa corrente.
0: Se eu nunca tivesse visto outra coisa na minha vida, será que eu não acharia normal? Até porque também já
1: fui confrontada com uma conversa do género uh, a, a nível da violência do namoro, que também faço portanto ações de sensibilização para a violência porque há muita violência no namoro. Às vezes é só a nível psicológico, mas depois mais cedo ou mais tarde acaba por também se tornar a nível físico. E quando digo só a nível psicológico, ponho o só entre aspas, porque já, já é bastante grave. os danos
0: são profundos.
1: E aí existe de parte a parte, rapazes e raparigas que exercem muita violência psicológica com base no se gostares de mim, fazes. Se gostares de mim, eu sei a password de, do teu Facebook ou, sei, ou tenho acesso às tuas mensagens. Portanto, e isso começa, é uma forma de violência. É, porque começa por ser uma invasão de privacidade, em que nós não permitimos ao outro ele tem a sua privacidade e andamos sempre desconfiados de que se ele tem alguma coisa que não quer que a gente veja é porque é algo de mal, quando não, não tem que ser, é a minha privacidade, eu costumo dar o exemplo de vocês emprestam a vossa escova de dentes a alguém, ai não que nojo e não sei o ah, que, emprestar a escova de dentes é nojo, tem então, emprestar o telemóvel que é uma coisa também tão íntima ou outra, ou outra coisa qualquer isso é a vossa, o vosso pensamento vocês dizem às pessoas tudo aquilo que pensam é claro que não dizem Imaginam muitas coisas que nunca contam a ninguém. Portanto, porquê é que vão dar o telemóvel? Se aquilo é uma parte de vocês, porque a gente já sabe o que é, não é? Ou não estão as mensagens, ou não estão os contactos das pessoas amigas. Sim, nessas idades, principalmente, são, acabam por ser, se calhar, uma extensão. E então começa aí, se confiares em mim, se gostares de mim, deixas-me ter acesso às tuas coisas. Então, eu, eu, o que eu tento dizer é, mas o inverso também é. Então, se confiares em mim, se gostares de mim, não precisas ter acesso às minhas coisas. Uh, e depois, a pouco e pouco, começa a proibição de sair com uma amiga ou um amigo, uh, de vestir determinada roupa, uh, de se maquilhar ou fumar, uh, não que isso seja bom, mas cá está, não deve ser uma proibição. Ou isto é, o namorado ou a namorada não devem proibir o outro de fazer o que quer que seja.
0: Sim, quando muito podem o cilhais. Os os pais ou aconselhar, olha, tu sabes. No caso
1: do cigarro, sabes Sim. que o cigarro... É? Agora, proibir já é uma coisa muito forte, não é? E, e depois, quando surge uma pefetada num relacionamento de namoro, eles já estão de tal forma habituados a cederem que aquilo já não tem grande significado. E então aquilo torna-se uma relação violenta. E se alguém chama a atenção? Olha, tu estás é com inveja, porque o meu namorado gosta muito de mim, se preocupa comigo. E por isso não. é que faz essas coisas. E por isso é que faz essas coisas. O teu não te liga nenhuma.
0: O teu não quer a tua password, não se importa que saias com as tuas amigas, não deixa de gosta o que de ti. tu
1: quiseres. E isso é preciso desmistificar. Porque isto está bastante entranhado e cá está... Já com a minha mãe era assim, com a minha avó era assim, com as minhas irmãs mais velhas também foram assim, então comigo também pode ser assim. Porque, porque acham que de facto se não há controle da outra pessoa, é porque a outra pessoa não gosta. Vêm as coisas nessa perspectiva. Daí que depois viverem relações violentas e a tendência para continuar a vivê-las, porque muitas vezes saem numa relação violenta e entram noutra violenta também. E repetem o ciclo, não é? Parece perseguição. Porque a pessoa tem uma certa, já, eu digo, apetência para aceitar um conformismo, o dar satisfações de tudo o que faz. Eu não estou a dizer que não dê, mas uma coisa é contar aquilo que eu fiz durante o dia porque me apetece, outra coisa é ser obrigada a contar. É portanto, A diferença está aqui. E os jovens não conseguem ver isso como sendo uma forma violenta de estar numa relação. Portanto, entendem que ele gosta de mim ou ela gosta de mim, por isso é que faz isso. E é necessário mesmo desmistificar. E há uma frase do Carl Jung que diz onde há amor não há poder. Onde há poder não há amor. Porque um é o inverso do outro. E eu uso muito essa frase quando vou às escolas e deixo sempre escrita assim no, no quadro para eles não se esquecerem que onde há amor não há poder. Portanto, há apenas amor. Vamos falar de finais felizes.
0: As suas histórias trazem, os seus contos trazem estas temáticas do racismo, da diferença de género, da violência doméstica, do bullying. Como é que
1: são os finais felizes nestes casos? Os finais felizes são aqueles que eu acho que se parecem mais com a realidade. Portanto, não levar que a criança hum, seja enganada. No caso do, da violência doméstica, o final feliz que eu encontrei para uh, esse conto foi o divórcio. Entre, entre o pai e a mãe da, da, portanto, da personagem principal. Porque eu não acredito que a violência doméstica tenha um final feliz se não, que não seja esse. E ainda pode ser pior, não é? A gente sabe que muitas vezes a violência doméstica acaba em homicídio, em perseguições uh, e que se pode prolongar uma vida inteira. Portanto, uma família infeliz, que prefere continuar infeliz, do que haja um divórcio. Eu não acredito que a violência doméstica tenha cura quando ela se instala, porque aquilo depois é quase um vício. É claro que poderá haver casos em que a pessoa depois faz um tratamento, uh, psicanálise, etc., e pode melhorar. Mas isso são tão raros, tão raros, que não vale a pena pormos isso como um, conto, um, um final feliz num conto. O, fina, uh, o mais comum é o divórcio. Para não, ser, para não ser trágico, obviamente, daí que também não vá para o, o final feliz foi um homicídio, porque seria terrível, não é? Mas um final feliz, nesse caso, é um divórcio em que a criança, depois, uh, continua a gostar do pai e da mãe, e a relacionar-se com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe serão felizes de outra maneira, e ela vai ser feliz com o pai e uma mãe separados. E isso é que interessa, no fundo, não é? É a felicidade. Exatamente, é que interessa, e que eles percebam que o facto de serem filhos de pais divorciados não os minimizem nada e que podem ser felizes na mesma, porque é muito comum, portanto, se isso acontecer na sua família, não vai ser, não vai ser diferente. Uh, é claro que, se calhar, para eles o ideal é que não seja, mas num caso de violência doméstica tem que ser. Noutros casos, depois poderão as pessoas chegarem a um consenso e isso não ter que acontecer. Mas em casos de violência doméstica é quase impossível, digo eu, que, que termine bem. Portanto. Já foi
0: criticada por isso, por esta... Acusada, por exemplo, de, de incentivar ao
1: divórcio, imaginemos assim? Não, nunca, ou, nunca, ou criticada
0: nunca. por lutar contra a homofobia?
1: Não, até agora não. Felizmente, tenho tido bastante aceitação. Que eu saiba, provavelmente já alguém o terá feito, mas que eu saiba, não. Nunca, nunca ninguém me criticou por isso. Se bem que tomei conhecimento de, numa escola, terem proibido uma criança de ler o diário do meu secreto.
0: O diário do meu segredo é sobre a é sobre... violência doméstica. É sobre a
1: violência doméstica. Soube que a criança tinha sido proibida. De proibida doidade. em casa. Em casa. Em casa. Portanto, não os pais se esconderam esconderam um livro e não a deixaram ler. Hum, pronto, provavelmente, a única coisa que eu deduzo é que existiria uma, uma situação dessas em casa e não convinha que a criança soubesse muito sobre esse assunto. Nomeadamente, a parte da denúncia, que é aquilo que eu falo bastante. que É muito importante a denúncia. Por muito que a gente goste do nosso pai ou da nossa mãe... Temos que denunciar. Temos que proteger. Se nós gostamos do nosso pai, também gostamos da nossa mãe. Então temos que protegê-la. E protegendo é denunciando. Não temos que ir a correr à polícia. Podemos falar com alguém da nossa confiança. Uma tia, uma madrinha, uma professora, um professor. Que é o caso que, nesse caso, acontece com a, com a, a personagem, a Mafalda. Ela acaba por falar com o professor sobre o assunto. Uh, portanto, pedir ajuda a alguém não quer dizer que, que seja correto telefonar para a polícia. Portanto, as crianças também têm que perceber isso, que há várias formas de, de, de pedirem ajuda, mas que é fundamental denunciar. E que, pronto, e muitas vezes o, o, terem um adulto por perto é fundamental. Porque é claro que uma criança com 8 anos tem muita dificuldade de pedir ajuda se não tiver alguém da sua confiança. Uh, os outros finais felizes, se podemos continuar com os finais felizes... É como lhe digo é aquilo que eu acho que, que, que tem que ver com a realidade. Por exemplo, no caso do, do, da, da deficiência, em que o esquilo é cego, ele não fica a ver. Ele, ele encontra uma fada e a primeira coisa que lhe pede quando sabe que ela faz magias é para ela lhe dar visão. E, e ela isso diz não, que não pode. pode. Ela diz que não pode fazer isso. Que é uma magia muito forte que ela não pode. Portanto, que ele terá que viver sempre cego. No entanto, falo de descobrir ele tem outras vantagens, nomeadamente uma linda voz e ele torna-se um grande cantor. Portanto, cá está, nós tentarmos equilibrar as coisas de forma a não darmos falsas esperanças. Ele é cego e vai ser sempre cego, mas tem outras qualidades. Portanto, é preciso procurar a nossa felicidade dentro
0: daquilo que está ao nosso alcance. A ideia digo é essa? não que a gente
1: não, não, não a procure fora daquilo que está ao nosso alcance. Eu não digo que cá está uma pessoa que que é vítima de violência doméstica, pois tem que sair desse ciclo Sim. e tem que voltar para sair desse ciclo. Uh, uma pessoa que tenha um, um determinado tipo de deficiência poderá fazer os possíveis para deixar de ter, fazendo operações, terapias, etc. Agora, há determinadas coisas que não têm a resolução. E quando não têm a resolução, o melhor é aprender a viver com elas, sendo felizes com elas. É claro que isso é muito bom falar quando não se vive nessas, nessas circunstâncias. Mas que alternativas nós temos? Se nós temos um problema grave... Ou vivemos bem com ele, ou vivemos mal com ele. Portanto, o melhor é a gente aprender a viver bem com esse problema grave que temos, já que não há solução para ele. Uh, daí, eu estava por exemplo, a, também há bocado falámos do Natal Encantado. O Natal Encantado, o sonho de uma menina, uh, que, é, que é uma da, das personagens da história, é ter um Natal como as outras crianças, porque ela é muito pobre e não sabe o que é ter um Natal, com prendas, com árvore de Natal, etc. etc. E, de facto isso acontece ela acaba por ter um Natal em que isso acontece mas não acontece de uma forma materialista isso é ninguém vai dar dinheiro para ela comprar brinquedos e para ela fazer uma árvore de Natal não, ela acaba por ser levada para uma floresta onde os pirilampos portanto, decoram a árvore de Natal e onde oferecem uns aos outros ramos feitos com folhas e, e penas que os pássaros oferecem para fazerem lindas capas, etc, etc. portanto encontrar dentro da circunstância dela algo que a faça feliz sem ter necessariamente que sair o euro a milhões. <risos> Lá está outra vez, é a felicidade, não é? E, e aquela menina teve, de facto, um Natal muito feliz, mas naquela, naquela condição.
0: No seu trabalho com, com jovens, com crianças, com adolescentes, como é que vai esta esta relação dos jovens com a literatura? Há muita concorrência, não é? A literatura enfrenta a concorrência muito forte. Há um bocadinho dizia, quando estava a crescer, a literatura era o óbvio por, por eleição. Hoje em
1: dia há tanta coisa... Sim, sim os jovens dispersam-se muito e eu noto que cada vez leem menos. Aliás, eu tenho um, um estudo feito, que foi a minha tese de mestrado, que foi precisamente o hábito da de, de leitura entre as crianças e os jovens. E uma das coisas que eu percebi é que, através de um inquérito, portanto, o meu inquérito teve uma amostra bastante grande aqui na Ilha de São Miguel. Eu fiquei aqui pela Ilha de São Miguel, mas teve uma amostra bastante considerável. Uh, portanto, uh, as crianças, à medida que vão crescendo, vão começando a deixar de ler. Elas no primeiro ciclo ainda leem bastante, digamos assim. Segundo ciclo já menos um pouco. Terceiro ciclo menos. Secundário já praticamente não leem. No primeiro ciclo até
0: ler é uma novidade, não é?
1: Mas cá está. O, o, o ler é uma novidade. Depois, os pais nessa altura, os pais e as mães nessa altura têm a preocupação de ler contos ou deitar, etc. A partir do momento que a criança começa a crescer e se começa a autonomizar, nomeadamente em termos de leitura, que já é já é capaz de ler sozinha, os pais deixam de ter aquele ritual de vamos ler um bocadinho antes de dormirmos. E a criança começa a afastar e, em vez de estar a ler um livro, está a ver televisão ou está a fazer outra coisa qualquer. E começa-se a afastar da leitura tal forma que quando chegar ao ensino de secundário não lê absolutamente nada, senão aquilo que é obrigatório ir nas escolas e mesmo assim com muita dificuldade e através de resumos etc etc. Mas de facto a, a concorrência em termos de portanto de, de as alternativas e sobretudo... Perante a, a literatura são muitas. É, são os computadores, são os tablets, são são os os próprios uh, telemóveis que a gente agora vê os jovens, até quando estão em grupo, tá, os jovens e não só os jovens lá tudo telemóvel na mão portanto é muito difícil pegarem num livro uh, reconheço que sim portanto daí que também uh, se possa dizer que a literatura está está em crise sobre esse aspecto em particular a literatura infantil juvenil, que é se não se, se, não se vendem portanto também não vale a pena editar e as editoras estão a fugir um bocado e
0: é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como é
1: que se pode lutar contra isso? É muito complicado, até porque... E eu aí vou mesmo buscar também um pouco... a falta de hábitos de leitura, sem dúvida, mas as questões económicas, quer dizer...
0: Os livros uh, são caros.
1: Os livros são caros e as pessoas começaram a cortar numa série de coisas que acham que são supérfluas. E quando me pergunto, mas um livro é supérfluo? Pode ser, se, se a alternativa for Para almoçar naquele dia ou não almoçar, <risos> se calhar já se pode considerar que é supérfluo, porque é preferível dar comida à família do que comprar um livro. E há, e há famílias que, de facto, já, estão, já chegaram ao ponto de não terem o mesmo dinheiro para comprar livros, porque aquele dinheiro é imprescindível para o pão e para, outra, e para outros bens essenciais. Portanto, e perante uma situação dessas, em que as pessoas estão a perder, a perder o seu poder de compra, é óbvio que, que os livros vão, 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 vão se ressentir. se vão ressentir outras coisas, que, que se considera os ginásios estão a ressentir, e com se calhar, as lojas que vendem roupas estão a ressentir, porque as pessoas. Há coisas que são fundamentais, que é a farmácia e o supermercado, não é? O resto vai se pondo de lado e os livros de facto estão a ser bastante postos de lado e as literaturas não querem, as editoras não querem apostar um, em literatura infantil e É óbvio que se de facto for um grande escritor e quando digo grande escritor estou a falar em termos, de, exatamente, em termos de projeção eles podem lançar, começar a editar logo 20 mil exemplares ou 25 mil exemplares porque sabem que o marketing não é que é fundamental.
0: Mas aí nem é a qualidade da literatura que está em causa, digamos assim. Eu sei que isto da qualidade da, da literatura e de outra coisa qualquer acaba por ser muito relativo, exatamente. mas hoje em dia parece ser condição fundamental para ter um é ser um best-seller é ser-se uma celebridade.
1: Exatamente, exatamente, porque é assim, quem é que vai comprar um autor, digamos que desconhecido? Não é? Quando se sabe que fulano tal ou Beltrano é muito conhecido e que até está a contar a vida dela, Naquela obra. Referência uh, com algum escândalo, pelo do, Fundamental. <risos> Por isso é que eu, costumo, eu às vezes costumo dizer que quando se fala de violência doméstica, uh, e se diz, ah, mas entre as classes mais altas não há tanta violência doméstica. É claro, talvez não haja tanta, mas também existe. O que é certo é que as classes mais baixas vão à polícia e as classes mais altas vão às editoras. <risos> E, e vendem. E às tantas, aquela violência doméstica acabou se tornar um sucesso <risos> e rendeu várias milhares.
0: O que, é que, o que é que é preferível para um jovem, para uma criança? Para uma criança, se calhar, não, porque aí esse, esse tal conceito de, de qualidade será diferente. Mas para um jovem, ou mesmo para um jovem adulto, é preferível ler seja o que for... Ou é preferível não ler? Imaginemos este tipo de livro que estamos a falar
1: agora. Olha, isso, essa pergunta, de facto, é, é difícil de responder. Mas eu, eu quase queria, não é preferível ler, seja o que for. Porque, hum, ao menos, obriga-os a ler, obriga-os a estar em contacto com o vocabulário. Vai-lhes facilitar a escrita, sem dúvida alguma partindo do princípio que o livro sai sem erros ortográficos já, já, já chegou o erro não é? não vamos, é... vamos partir do princípio que o livro até está bem escrito, independentemente do tema só por aí já vale a pena ler porque eles é o que eu digo, vão estar em contacto com a palavra em termos de escrita vão, vai, vai ser muito mais fácil para eles e em termos de oralidade também eu costumo dizer que quem não lê tem dificuldades de escrever e tem dificuldades de falar nós vemos que as pessoas que não leem têm um vocabulário muito limitado Portanto, e aí, bom, mais vale ler um escândalo, não é? <risos> mas vale, desde que esteja bem escrito. Que se calhar até tem um
0: vocabulário apetecível, não é? Do que não lê nada, acho que sim. Já falámos também uh, dos seus contos, uh, o conto uh, Por Excelência, não é? Para, para a Susana e, e a literatura infantil também, mas agora teve aqui uma... Não é, uma, não é uma viragem, é uma continuação. A risca na literatura juvenil é diferente escrever para uma criança e, e escrever para um adolescente?
1: A, a diferença talvez esteja o, o, um pouco também no vocabulário, portanto ter um vocabulário um pouco mais elaborado. Uh, não que não tenha que se ter cuidado com o vocabulário com, com os mais pequenos, uh, não caindo no facilitismo, mas talvez um vocabulário um pouco mais elaborado e um tema que diga mais portanto a, aos jovens do que às crianças no um, caso deste
0: deste seu livro mais recente S.A.R. é assim que se pronuncia
1: Saar a rapariga do véu andamos aqui um bocadinho à volta das questões religiosas andamos um bocadinho à volta da xenofobia uh, portanto e do bullying Neste caso, um bullying que advém precisamente da xenofobia. É uma coincidência nesta fase em que só se fala de refugiados é? de outra uhum. religião, de muçulmanos, o livro ter saído, mas ele já estava escrito. Foi coincidência. Sim. Não teve nada a ver com isso. Porque, de facto, está-se a criar uma grande xenofobia contra os muçulmanos. E isto é um perigo, porque nem todos os muçulmanos uh, são extremistas. Nem todos os, os muçulmanos põem bombas. É isso que é preciso também explicar às pessoas. Portanto, e daí que quando se associa uma determinada religião a um determinado comportamento, é preciso ter muito cuidado. porque Há tal uma forma de discriminar com base na religião. Uh, e, e a forma como as pessoas se vestem, que tem que ver com, com a etnia delas, obviamente também. Portanto, neste caso, a Sara é uma rapariga que anda com um véu islâmico. E, e estranham isso na escola e gozam com ela por esse motivo. Por acaso, agora aconteceu tudo isto como nós sabemos e, e vão entrar nas nossas escolas provavelmente muitas jovens de véus e, e cá está é bom que as pessoas estejam preparadas que há várias formas de estar na vida tanto na forma como vestimos como nos comportamos a nossa cultu as culturas não são iguais são diferentes e temos que aceitar todos temos é que aceitar as culturas uns dos outros porque depois vem as conversas ah, mas porquê é que a gente tem que aceitar a deles eles não aceitam a nossa temos que aceitar todas as culturas uns dos outros é um facto para podermos viver bem, em paz, e estamos a ver como é que o mundo está, infelizmente. E também temos que ver que não é só a nossa religião que é boa. Quer boa. Eu quando digo a nossa, estou a, que a religião dos outros também é boa para Sim. eles. Portanto, temos que respeitar a religião dos outros. E não podemos discriminar as pessoas achando que, olha, é muçulmano, logo é terrorista. Temos que explicar às pessoas que as coisas não funcionam assim. E daí que esse tema já seja mais para jovens do que para crianças. Portanto, falar de religião, falar de, de, desses assuntos, é, penso que é mais para para, para para miúdos mais crescidos, digamos assim, para adolescentes e adolescentes. Crianças é mais difícil, se calhar, entenderem esse tema. Uh, daí que agora tenha apostado nisso e, e tenha mais uma aposta entre mãos, que não sei se vou para a frente ou não, mas também na área juvenil, e vamos ver porque de facto com a crise não está fácil uh, ver se é possível continuar a, a escrever ou pelo menos continuar a publicar porque escrever é sempre escrever possível. é fácil não é? é é sempre possível agora publicar é que é mais difícil e eu uso um bocado a frase de, o que é um escritor sem um le, sem leitores quer dizer não há escritor se não houver leitor não é eu escrever só para mim está bem olha sou escritora mas é só quem é que lê isso só eu portanto nós temos que ter leitores daí que a parte de editar seja também importante uh, escrever é muito importante é onde nós pomos as nossas ideias os nossos sentimentos mas depois é fundamental que alguém leia aquilo porque senão não há escritor com escritores com livros na gaveta é capaz de haver muitos mas ninguém os lê não
0: é portanto ninguém os conhece Susana Teles Margarito muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio
1: obrigada eu
0: nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Susana Teles Margarido.